0: Almas con Historia por Fer Toscano de Toscano por México. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Almas con Historia. Yo soy Fer Toscano de Toscano por México y el día de hoy estoy muy emocionada por compartir contigo quién es el invitado del día de hoy. Formar seres humanos, no músicos. Él es un músico tradicional y cantautor apasionado por llevar a Oaxaca a través de esta arte por todo el mundo y enaltecer la esencia de quienes conforman el Calmeca. Su nombre es Natanael Lorenzo Hernández. Bienvenido, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Hola, hola al público de Almas Historia. Eh, muchas gracias, Fer. Este, pues muy contento, agradecido con la vida. Muy feliz poder, este, de poder siempre tener espacios eh, personas con quien compartir nuestra experiencia ¿no?
0: para nosotros es un verdadero placer me siento muy entusiasmada de compartir este espacio contigo y con todas las personas que nos están acompañando el día de hoy y para comenzar Natanael, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito acerca de ti, tu historia de vida, quién eres, a qué te dedicas adelante por favor
1: Ándele. pues bueno yo este, nací en Nejapa de Madero de padres nejapeños este, me inicié en la música a los nueve años, tuve la oportunidad, la fortuna, de que mi maestra en ese momento fue mi tía Elizabeth. Entonces, este, pues fue algo como muy, muy hermoso, porque yo le llamo a esa etapa como mi educación, eh, mi educación, este, de oro, <ríe> mi educación eh, como músico de la comunidad, porque desde los nueve años, pues, me me volví un ciudadano activo, participativo, con mi contexto, mi comunidad, por medio de la música, ¿no? Y eso, este, yo creo que me marcó, ¿no? De, de, de por vida, si bien después, pues, hice estudios académicos, pero no, mmm, creo que esa etapa fue la más,
2: más fantástica. ¿no?
1: Pues yo eh, tengo 37 años, tengo, este, empecé desde los nueve años con música. Eh, me dedico completa y exclusivamente a, a, al área, al área este, musical. Pues mi, mi fuerte es la ¿no? es ¿no? De lo que eh, orgullosamente digo de eso vivo, de eso como, incluso de eso mantengo mi propio proyecto.
0: Fíjate qué, Natanael, qué importante es la, la base de nuestra vida, ¿no? La niñez. Creo que en esta etapa es cuando más empezamos a adquirir como las pequeñas cosas que nos van inspirando para ir, pues, caminando en este mundo. Y yo creo que en general de por sí, Oaxaca pues es un estado muy artístico, muy musical. De hecho, hay algunas comunidades en las cuales antes de, de hablar como tal o de aprender a escribir, la música forma una parte esencial de su vida, ¿no? Entonces, yo creo que, que esta cuestión... Permite que ustedes sean muchísimo más sensitivos que muchos de nosotros, que nos vamos un poco más a espacios que tienen que ver con ya una ciudad o con otras características totalmente diferentes. Uh -huh. Natanael, ¿cómo recuerdas tu niñez con, con esta esencia que, que tú dices, la música, esta parte activa de ti?
2: Pues,
1: bueno, aquí les da una historia de eh, eh, padre. Eh, yo, a mí me mandaron a la música la puerta. Yo no quería ir. <risa> sí, este lo padre fue que había pues reglas, existencias en la casa en ese momento. Y, y eso por supuesto, pues fue así de que no es si quieres, o sea, no queremos vagos en la casa, ¿no? Órale. Y pues este me fui eh, me, me fui muy enojado a aprender música porque yo pues este, yo era feliz así corriendo como chivo loco en el río. Tenemos dos ríos aquí en Japón. Y este, entonces, pues de repente me quitan eso y de repente me siento detrás de una tril notas musicales. Y este, no, era una, una etapa como de horror para las maestras. Para mí peor. Y este, a, a un chiste de ese momento que lo caigo ahora es que tengo alumnos que hacen berrinches. Este, les digo, si vieran cuáles eran mis berrinches,
2: <risa>
1: así que no, no, me rindo, ¿no? Este, y no sé, algo pasó, algo pasó, y se me dio con facilidad la música, la ejecución del instrumento, y me empezó a envolver, pues de repente era el primero que llegaba a las clases, el que tenía todo su archivo en orden, en muy poco tiempo me convertí como eh, en el clarinete principal de la banda filarmónica municipal y este, cambió, o sea, cambió. Y yo, gracias a eso, he implementado en mi proyecto educativo esa exigencia, ¿no? O sea, no me traigas, no, no venga chillando tú junto con tu hijo, ¿no? O sea, exígele, o sea, se les tiene que exigir a los niños, a los jóvenes, porque pues puedes darles un videojuego, puedes darles, no sé, este, eh, eh, lo que tú quieras, no tantas cosas que hay ahorita para perder el tiempo, o puedes darle un cuaderno y un lápiz y un instrumento. Y en mi caso, pues eso fue, o sea, y no fue si quería, era, era de lo vas a hacer, no y hay de, de Natanael si no lo hacía. Y la verdad es que fue, fue, fue como una etapa eh, cabrona, muy fuerte, pero Gracias a eso, gracias a eso, puedo decir a mis 37 años, bendita sea la hora que mi abuela y mis padres me mandaron, me decidieron que yo eh, invirtiera mi tiempo en el arte. Entonces, pues de ahí, pues me gustó tocar, este, en, en, ese, en ese frenesí de tener este 11, 12 años, pues este te usted te llena, ¿no?, la, 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 de, la cabeza de muchas ideas, sueños. Y desgraciadamente, después de que, bueno, me buscan mi, mi tía Elizabeth y la señora Marta Moreno, que eran como voluntarias, que enseñaban música, ¿no?, no les pagaban ni nada. Eh, los maestros que, que se hicieron cargo, digamos, de mí, pues este... Ahora, en este momento, me atrevo a decir, pues, no estaban a la altura. ¿no? Ni siquiera de las primeras maestras que había yo tenido. ¿no? Porque estos eran maestros que solo estaban preocupados por cobrar, este, eh, enseñar a tocar como sea, este, y muy, muy misóginos, muy... Este, muy... La verdad, muy detestables. Son gente que... que dejó una huella en muchos jóvenes de mi generación huellas negativas yo creo que eso es peligroso para un pedagogo no y curiosamente los años me llevaron a a separarme de esa gente este, tóxica y tomé un nuevo rumbo este mi familia me apoyó mucho muchísimo yo entonces eh, cuando decido educarme músico que pues eh, fue como otro contraste. Fui conociendo maestros igual. Igual fui conociendo más maestros huevones y mediocres y de todo. Y también fui conociendo gente que son los dos pilares igual de, 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 de mi carrera, ¿No? De mi vida como ser hermano artista. Entonces, eh, por eso por eso apelamos mucho aquí, ¿No? A la dignidad de, este, de maestros pues, porque pasas a ser la, seg la segunda figura paterna y materna, eh, y no es si gustas, y no es si quieres, <ríe> es que te toca, y, y esa parte entonces la asumimos, la verdad, aquí así con mucha interés, pues con fuerza, pues no el que no encaja eh, para afuera, no porque pues tenemos, tenemos reglas que a lo largo de estos 14 años nos han permitido estar de pie. Eh, rebeldes, autónomos, <ríe> creativos, este, sin nadie que nos esté dando indicaciones.
2: ¿no?
1: Entonces, pues, sí, eh, esa etapa, eh, en, mis maestras que me enseñaron el torre hasta ahorita son respetadas para mí, eh, y, y yo tengo un sueño, ¿no? Este, eh, tengo un sueño como en algún momento, Aparecer con ellas, con ellas dos en una portada de una revista o en algún lado y decirle al mundo, ¿no? Ellas me enseñaron. Y lo hicieron de corazón. No les dieron ni un peso ni nada. Y no solo a mí, a varios jóvenes, niños de la comunidad. Este de ahí nace todo este amor, ¿no? Y ahí
0: Fíjate, Natanael, que tocas aspectos súper básicos. Yo creo que bien sabemos que, pues, somos seres que siempre estamos en constante cambio, al igual que lo que nos rodea, ¿no? Pero una cosa que es muy cierta es hablar de la disciplina y el papel súper importante que forman tanto nuestros padres como los maestros, como tú lo dices, no, son las personas que nos van precisamente encauzando a, a quienes en algún momento llegamos a ser, no, ya cuando somos independientes, cuando somos autónomos, pero la base es, pues ahora sí que la base, la base de todo es el sí. y, y si nosotros eh, que nos, nos ponemos en la parte pedagógica, en la parte de la educación, no, no tenemos esta convicción No tomamos realmente este papel con la responsabilidad, con toda esta parte moral, pero no en el aspecto de, de un tener que ser, porque así nos lo manda, en este caso el gobierno ¿no? o alguien más, sino por la convicción de la responsabilidad que tienes al saber que estás frente a personas que en algún momento también van a... Pues compartir esta forma de, en la que fueron educados, ¿no? O sea, sí, sí,
1: van a replicar, o sea, van a replicar. Claro. Y esa, y esa parte es como, es la parte en la que yo luego apelo y comento cuando me topo con, topo con, con ¿no? maestros, ¿no? Tienen a cargo jóvenes niños, maestros machistas, misóginos, este, despectivos, groseros, corriente. Y digo esa gente no debería estar enfrente de un grupo, es peligroso, o sea, porque van a multiplicar con el paso de los años su mediocridad, es la verdad, o sea, y, y me, me a mí me ha tocado vivirlo en persona, que, por ejemplo, pues, yo pertenezco a una cultura, una cultura este, aquí en Mejapa, en la que la diversidad sexual, como en mi caso, ¿no? que soy homosexual, no es algo que, que le aterre no Al, al pueblo, al contrario, el pueblo te cobija, te aprecia, te quiere. Yo en mi caso, pues mi familia me apoya muchísimo. Pero me he topado con otras bandas, con otros maestros y veces, a, o sea, veces a burla o sea, de los mismos maestros, los niños, los jóvenes y dices, ¿por qué? Has, o sea, no debería estar enfrente de un grupo, es peligroso. Pero pues no todos tenemos la valentía de de, de ver las cosas con esos ojos, no todos tenemos la valentía de, de agarrar un, un este, de agarrar un método, como en mi caso, si yo hubiera decidido replicar lo que me, cómo me trataron estos maestros, pues eh, es, sería igual de mediocre que ellos, ¿no? Entonces, no todos tenemos el valor de agarrar y ponerle tachi y palomita, ¿no? Este sí, este no, este sí y este no. Y eso nos llevó al grado de que cuando fundamos el instituto, creamos el reglamento de acceso, eh, fue, fue fantástico, fue hermosísimo. O sea, porque eh, fue ahí donde creo que yo rompí con esa escuela que, que dije, no, esta escuela no entra al público. Esta sí, esta sí, esta sí. Y pues fui conociendo cada vez gente más brillante de diferentes áreas que me fue moldeando, ¿no? Moldeando, enseñando, educando este, en esto. Y sí, tienes razón. Y pues, eh, no, aquí, aquí somos muy Aquí en la puerta del instituto, si tú, este, ahorita te voy a dar un recorrido <ríe> para que la gente vea, ¿no? Este, aquí estoy como en mi espacio, como en mi oficina preferida este y es así como como muy padre todo porque eh, los papás a veces meten a los niños llorando en la puerta. ¿no? Ajá. Eh, me ha tocado ver papás que hasta les dan uno, uno al niño, a la niña, ¿no? Por estar haciendo berrinches. Eh, me gusta esa fuerza, esa fortaleza, porque ¿qué ha pasado? ¿No? Tenemos to toda una generación toda, toda débil que no quiere que el que no quieren que el maestro los ponga a estudiar desde las seis de la mañana, que no quieren, o sea, dices, entonces, ¿qué quieren para sus hijos? ¿No? Y en esa parte de aquí, pues, como no tenemos, no hay más regla que las que nosotros creamos, pues, aquí los niños los jóvenes, pues, saben muy bien qué es lo que se está haciendo, ¿no? Uh
0: -huh. Quiero apegarse a, a, las, a las reglas y, sobre todo, tener una disciplina. De por sí, el arte, pues, por sí misma ya tiene esta disciplina, ¿no? O sea, es parte de, de que si no hay una constancia, una paciencia, hay una concentración, pues muy difícil vas a lograr algo. Pero, ¿sabes? Retomando un poco tus palabras acerca de la importancia que tiene el reconocimiento a, las, a los diferentes aspectos que conforman una comunidad, Así como tú dices, eh, en el aspecto sexual es algo que está abierto, vámonos también a un área importantísima, que es toda esta parte de los aspectos de las comunidades originarias de nuestro país, ¿no? Cómo también se ha ido segregando con el tiempo, se ha ido rechazando, se ha ido tachando el, no, no hables en tu lengua materna, no, este, no te identificas como indígena, ¿no? O sea, yo creo que esta parte... Es muy fuerte porque vas, vas rompiendo, vas eh, quitándole piezas importantes al rompecabezas, ¿no? A esta identidad que de alguna u otra manera es pues tuya. Y cuando empiezas a rechazarla, empiezas a desconocerte. ¿Cómo has vivido, Natanael, esta parte? ¿Cómo lo has impulsado a través de tus diferentes proyectos?
1: Hmm. Eh, siempre digo, bueno, en una de nuestras canciones más conocidas. Eh, decimos al final este que somos el corazón rebelde de México ¿no? este y somos en real realmente somos un proyecto rebelde muy rebelde en muchos aspectos y este eh, no 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 fue fácil o sea porque mismo aquí en Oaxaca mismos en los pueblos nos costó ese trabajo por ejemplo en una comunidad donde donde se trabajó con el instituto las mujeres jamás habían tocado un instrumento. Entonces tuvimos siempre una batalla constante por tener mujeres en el, en el instituto, ¿no? Y niñas brillantes, niñales. Algunas de ellas son de las que salen en el, en el video de los sonidos de la montaña. Y, este, y somos, somos aguerridos, somos así de, de, de... Ante la asamblea nos agarramos... Y apelamos a la dignidad de, de los niños, de la mujer, de la enseñanza, de la cultura. Pero pues sí, en un momento fue así como la burla. O sea, el Calmecac total era la burla. O sea, ¡ay, mira, los niños andan con camisas de indio! ¿No? La misma gente, ah, la misma gente. este, ¡Ay, las niñas ahí andan con su bifil! Parece que van a la calenda todo el tiempo, ¿no? O sea, lo volvimos regla, usar la ropa tradicional, morrales, guaraches... Eh, hablar tu propia lengua y todo, pues fue regla, o sea, no fue si querían. este Porque yo me acuerdo una enseñanza muy importante que una vez me dio un gran maestro, el maestro Horacio Franco, este flautista. Él me dijo una vez, este, yo estaba ahí todo sumiso, todo imbécil ahí tomando mi clase, y me dijo, oye, no te da pena, o sea, alza, alza la cara, alza los ojos. Me dijo, ¿sabes qué? <ríe> así como a putazos les arrebataron muchas cosas a los pueblos este, indígenas, a putazos voy a hacer que, que lo aceptes otra vez, ¿no? Y yo así como, me, me dijo, es en serio, te voy a dar uno, o sea. Y yo me quedé así como, dije, es cierto, o sea, o sea, fue, fue, fue mediante la violencia que nos arrancaron tantos valores. Y dices, ahora que sea la, la, la pedagogía, sea la música que te los regrese y, y agarramos y pues lo volvimos regla lo volvimos regla y como no tenemos a alguien que esté por encima de nosotros pues aquí nada más los chicharrones este, truenan cuando nosotros queremos no los maestros la dirección porque es nuestra cultura es nuestra es nuestra esencia como, como mexicano ¿no? entonces pues no ha sido fácil Mira, no ha sido fácil, pero tampoco puedo andar de la dolorosa, ¿no? Eh, no ha sido fácil, pero lo que nos ha ayudado mucho es como el temple, el carácter que tenemos todos los maestros aquí. Eh, eh, los jóvenes, los papás, que tenemos papás bien aguerridos, así de que dicen, a ver, es que no te pregunté, le dicen a sus hijos si te quieres poner esa, esa camisa o ese bútil, es que te lo vas a poner. ¿no? Y eso nos ayuda, nos ayuda muchísimo.
0: Sí, claro, y no es no es para nada sencillo, bien lo mencionas tú, y, y más porque a veces no es tanto la autopercepción o la que se, la percepción que se tenga en la familia o con el grupo, por ejemplo, con el que te reúnes, sino más bien lo que pasa en la sociedad, ¿no? O sea, todo este barullo de, y el señalamiento, ¿no? Del por qué, para qué, qué sí. sí. O sea, como que todas las etiquetas vienen una tras otra y, y aparte no es nada más, desde mi perspectiva, ya no sé, cuál es la otra, desde mi, no es nada más el que uses la ropa o que te pongas huaraches, ¿no? o, sea, o que hables en tu lengua, va más allá de, de la realidad, o sea, es una manera de ver la vida, de expresarte, de comunicar, lo que ha pasado y tu historia, ¿no? Lo que conforma a tu comunidad. Si fuese tan sencillo como que todos nos pusiéramos la inventaria, pues yo creo que eso sin ningún problema, ¿no? Sería como un uniforme. Pero la realidad es que no es nada más para que, para que sea un uniforme, una pieza más, un adorno, sino que realmente... Sí, es que,
1: es. sí exacto. Pues mira, eh, después de tantos años de chamba, de insistencia, Ahorita a estas alturas puedo decir
2: eh,
1: el Calmeca, no solo Natanael. El Calmeca tuvo la tuvo la fortaleza, la experiencia, la, el talento, la eh, este, eh, tuvo, gracias a su esfuerzo y su disciplina, desde su comunidad, hacer música para sí. ¿no? Por ejemplo, es la etapa en la que estamos ahorita, ¿no? celebrando ese hecho, que yo, como compositor de música tradicional oaxaqueña, a mis 37 años desde mi comunidad, haya llegado un cineasta, un cineasta precisamente jalisciense, eh, que radica en España, Horacio Alcalá, y dijo: Yo quiero la música original, no quiero que estén de relleno. Entonces dices: El método sí funciona. Sí, sí sirve, <ríe> funciona, y ahorita, por ejemplo, pues estamos como preparando, muy emocionados, hay que estar en la alfombra roja del Festival de Cine de Guadalajara, el 4, es la premier de Finlandia, y, y dices, ahí es donde consolidas y dices, sí, sí funciona, sí, sí sirve, sirve la disciplina, sirve la exigencia, sirve el trabajo diario, este, sirve eh, valerse de tu identidad de ser tú mismo, de ser de ser oaxaqueño, de ser nejapero de, de sea, o sea pero lo que dices tú, o sea tener la esencia no solamente por fuera con el pil puesto, sino adentro en el corazón, en la mente entonces esa y muchos, y muchos otros logros que hemos tenido podemos decir que si, si funciona nuestro
0: ¿Sabes? Yo creo que esta parte es muy muy importante que nos la menciones. Te Me agradecemos que lo hagas. Porque a veces eh, cuando tenemos un plan, un sueño, una idea, decimos, no, ¿a quién le va a interesar? No, ¿para qué la hago? No tiene caso. Empiezan las críticas y empezamos como a, a sobajar toda esta fuerza de querer pues enaltecer nuevamente nuestra identidad. Y, y yo creo que si a través de, de este tipo de espacios, de proyectos como el Calmecac y de muchos otros, este Almas con Historia, vamos haciendo este efecto dominó, vamos haciendo que, que creamos realmente en que alguien más, o sea, primero que te interese a ti, que tengas esa convicción y luego le va a interesar a alguien más, ¿no? Si tú no crees en tu proyecto, pues ¿quién va a creer en él? Yo creo que esa es la pieza fundamental. Natanael, antes de, de irnos a los proyectos y al Calmeca, regresémonos un poquito a tu historia de vida. Eh, dentro de, de esta parte fundamental que ha sido pues, tu pueblo, tu comunidad, Posteriormente, ¿qué sucede en esta en esta etapa de transición y de formación? ¿Dónde sigue el siguiente peldaño en tu vida después de, por así decirlo, pues la parte de la adolescencia?
1: Pues este, de ahí, pues me, mis papás me llevaron a, la, a estudiar a la ciudad de Oaxaca en bellas artes uh -huh. y pues este, ahí me eduqué, este, he sido más autodidacta más autodidacta, no terminé en Bellas Artes porque era un caos así, este, <ríe> era un caos, Ajá, creo que lo que me molestó era la indisciplina, la flojera, ¿no? Este, y entonces me fui pues por la libre, por la libre y, y afortunadamente en ese camino por la libre, pues me encontré con gente muy brillante como Horacio, Alca como Horacio Franco, como el maestro. Este, a el maestro Francisco Cruz Romero que ahorita es maestro de composición en, en el Conservatorio de las Rosas en Morelia y, y más, fui conociendo y entonces me formaron como flautista, yo hice mi formación como flautista y a los 19 años pues este entré a la Sinfónica, Orquesta Sinfónica del Estado de Oaxaca como flautista <ríe> y ahí estuve tres años y este, yo siempre he sido inquieto, ¿no? Así como siempre tengo lumbre y chispas en la cabeza. Entonces, pues, solo tres años de ahí dije, no, 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 no me gusta. Claro, mi familia no aplaudió que yo dejara ese trabajo, sobre todo, pues, porque en toda la región de Yautepec nunca un músico había pisado una orquesta sinfónica. Entonces, este, pues, yo tuve la oportunidad de, de hacerlo y también de renunciar de decir no no me no me llena pero te voy a decir por qué porque en ese momento ya
2: me empezaba a jalar el gusto por la pedagogía por la enseñanza y dije puedo hoy
1: este voy a tomar esta decisión voy a hacerlo y va ¿no? pues este que el hecho que renuncio y entonces me vine para para nejapa y mi familia estaba muy molesta, por supuesto. Pero pues este, yo siempre he sido muy trabajador. Entonces dije, bueno, no voy a llegar así como a vivir de arrimado, de chinche ahí. Y entonces este, Nejapa es un pueblo donde hace mucho calor. Y, hace, y hay mucha fruta, muchísimo. Y entonces puse una, eh, puse una heladería que se llama, llamaba, llama todavía, La Villa. Eh, y la puse precisamente para mantener, para, para, este, para poder de, tener de qué vivir. Y al mismo tiempo allí en la paletería, pues convocar a jóvenes y enseñarles música, niños y así. Entonces, este, era una locura, estaba loco. O sea, me levantaba a las 2 de la mañana a prender la máquina para, para las paletas y los helados. Y a las 10 ya tenía que estar todo, todo, este, todo entregado. Porque además, pues como no había paleterías en la región, pues este, luego ya abrimos otra y luego paletas por acá, por allá. Entonces se terminaban haciendo, no sé, 500 paletas diario, mucho helado, tambos de agua frescas. Y luego pues yo puse televisiones en, el, en, el, en, el, en el, las paleterías eh, y ah, teníamos películas, pero de cultura, ¿no? documentales, libros. Y este, entonces, de repente, se volvió así como el epicentro donde los chicos llegaban a leer, a ver este, una película. Este, y creo que ahí inició, o sea, es, es, estamos hablando de hace 14 años. ¿no? A este, entonces, eh, pero obvio, o sea, fue emocionante. Y me da felicidad ahora, ¿no? Pero pues los precios por salud llegaron muy caros, ¿no? O sea... Estaba loco, o sea, creo que dormía dos horas o tres horas al día, ¿no? Y trabajaba 20 horas, este... Y era feliz eh, en ese momento. Este, se me atravesó el amor y me enamoré locamente. Este, empecé a retomar mi escritura, mis letras. Pero, pues, este, llegó un momento en el que, este pues este, explotó y de repente estaba en la cama de un hospital. Y me dijeron mis papás, mira, todo está chingón, pero no así, pues. ¿no? <ríe> y pues tuve que decidir, o sea, tuve que decidir porque era mucho trabajo, gente trabajando, económicamente estable, pero este, pues en ese momento dije... Eh, la música ¿no? sí, sí. O sea, está muy chingón hacer dinero pero este, mmm, soy músico y vendí las paleterías vendí las paleterías y en ese momento ya tenía yo como una invitación a un pueblo de la parte alta de acá de Piatoni de Pedro Piatoni eh, para pues para laborar por ahí no este y dije de lleno de lleno órale. Y ahí reforcé la aventura pedagógica, este te voy a compartir muy discretamente un documental de esa época que es la antesala de lo que de lo que este, de, de los sonidos de la montaña el, y de lleno y ahí fue en ese pueblo donde este pues en la, en el pueblo estaba muy molesto porque yo le enseñaba música a las niñas ¿no? y este no, de lleno, otros años, a darle, a darle, a darle, a darle, a darle, a la enseñanza, y reforcé mi composición, entonces, este, lo, lo que fue, tal vez, pesado en toda esta etapa, fue, a nivel musical, definir de qué iba a vivir, como maestro de música, como compositor, y lógico, obvio, o sea, <risa> No es fácil decidir este, cosas así. Eh, ya había pasado por ser flautista de una sinfónica, ya había pasado por componer y no me funcionaba, ya había pasado por vendedor de paletas y tampoco, poco. <ríe> y, y de repente pues, este, me, me caen los casi 30 años y dices, este güey, ¿qué cosa vas a hacer? <risa> Porque ya tenía una banda y eso. Entonces, en, esa, en, ese, en ese momento, dije, ya sé qué voy a hacer. Voy a hacer un disco. Y, y grabé mi primer disco, que se llama son eh, eh, Ritmos para el alma. Pero, pues, el disco pasó sin fama, ni gloria, ni nada. Fue eh, una experiencia bonita Pero pues no sé Creo que se vendieron 50 discos o 100 Fueron muchos Y este No No, 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 no 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 este No pegó y me agüité mucho Porque pues dije este eh, No pues como compositor no la <ríe> Y Al año siguiente al año siguiente una banda de un pueblo vecino me dice este, háganos una canción y ahí fue donde con esta banda de San Juan del Río fue donde mostré sin ninguna pena mis letras ese disco el día que se estrenó desapareció toda la primera edición
2: <ríe> este. <ríe> y fue el
1: disco de Cercita del Río es de los discos que más se ha vendido. Y entonces descubrí, descubrí con ese disco cuál había sido el error de poner el primero. Que eh, mi público, al público le había gustado mi flecha. Yo tenía pena de mostrar mi estilo literario. Y pues entonces en Cerquita del Río metemos esta obra, ¿no? Cerquita del Río y Amores de Montaña. Y <risa> y de ahí sí, y ya de ahí, de ahí de ahí vino algo importante pues después de 11 años 12 años sin parar sin parar en esta búsqueda eh, me tomé tres meses para respirar ¿no? tres meses para respirar para tomar fuerzas eh, había los recursos había el momento estaba ahí todo, y tomé fuerza, fui con la curandera del pueblo, me hicieron mis limpias, me dijeron para ese señor otra vez, y luego, pues después de, primero llegó Ritmos para el alma, de ahí cerquita del río, de ahí Gilberto a pasar al extremo, y luego que le que le atinamos con vernácula, este, y luego que le volvemos a atinar otra vez con amor rinconero, con alma de cafetal. Y pues ya vamos con el sexto. Este 28 ya sale el séptimo día. Y 10 videoclips. Y ahora música para sí.
0: Yo creo que eh, a través del tiempo, la, la vida misma nos la factura, ¿no? A veces más fuerte que otras, pero todo está súper conectado y no nos podemos escapar de eso. Yo creo que la vida es súper sabia y nuestro cuerpo más, ¿no? Nuestra alma que también de pronto dice, oye, a ver, dame chanza, ¿no? Espérate tantito. Y qué importante es aprender a autoescucharse, ¿no? Aprender a, a identificar que esta persona nosotros ¿En qué momento estamos? Que a veces, aunque suena muy utópico y muy como de, ay sí, ¿cómo te vas a estar escuchando? O sea, es una realidad. Yo creo que a través de, de pequeñas o grandes señales, nuestro cuerpo también va comunicando cómo nos, nos estamos... Y yo creo que de cierta forma de ahí también se conecta con esta parte de un alma artística. Natanel ¿qué es lo que te inspira a escribir, a, a envolverte en la música?
2: Mm, mi
1: contexto. Los colores de Oaxaca, su sabor, la fiesta, el modus vivendi, nuestra rebeldía. Somos un pueblo danzante, fiestero hasta la chingada, este... Eh, nuestra economía gira en torno a las fiestas, o sea, es una economía rara, es una economía rara, este, eh, la oaxaqueña porque se mueve en torno a las fiestas. Entonces, to, aquí hay fiestas, si quieres andar de parranda todo el año en Oaxaca, las hay, de pueblo en pueblo, ¿no? Eh, me gusta, me gusta, me gusta eh, este Oaxaca complicado, sabroso, colorido, indomable, irreverente, malvado, espiritual al mismo tiempo, danzante. Somos un pueblo que teje, que cocina que destila mezcal rico. Entonces, todo eso es como este, fuente de inspiración.
0: Es un Oaxaca muy complejo, ¿no? O sea, es...
1: Muy complejo, sí.
0: Pues realmente para... si quiera darte una pequeña idea de lo que es, necesitas estar ahí, necesitas vivirlo porque muchos de, de los que quizá nos estén escuchando van a decir, ay cómo, o sea eso no, eso no creo que pase, pero realmente los invitamos a que, a que vayan, a que lo vivan porque es un goce que no tiene una descripción más que cuando la vives, ¿no? Nathanael, para ti ¿qué significa eh, ser de Oaxaca? Más allá de lo que nos acabas de describir ¿Por qué, ¿Por qué existe este orgullo del oaxaqueño al ser de ahí? ¿Qué tiene, qué tiene de, de diferente a los otros lugares? <risa> a ver, explícanos con tu inspiración.
1: Creo que somos de los... Somos de las... este, Creo que tiene que ver el comportamiento con la resistencia que se ha tenido en 500 años por por negarnos a desaparecer, ¿no? por negarnos a, a, a dejar de hablar nuestra lengua, ¿no? por negarnos a, a que, pues sí, a que nos exterminaran prácticamente, seamos claros, o sea, eh, entre todas estas montañas, pues estos 500 años nos sirvieron como guaridas para reinventarnos, <risa> eh, para seguir sobreviviendo, ¿no? aceptando toda esta... Todo, todo, toda esta imposición, ¿no?, del pensamiento occidental, pero buscando, aunque sea entre las cuevas, o entre las selvas, o los senderos, o en el textil, o en la comida, esconder esos saberes, ¿no? Creo que se debe a eso nuestro, nuestro orgullo, de llegar a un siglo XXI y de decir, aquí estamos, cabrones, no nos acabaron.
0: <ríe> sí. En, en la lucha, ¿no? Porque eh, es muy cierto que pues a través sobre todo ahorita, ¿no? Ya con el mundo globalizado, tantas influencias, tantas partes del mundo pues obviamente la misma cultura va transformándose pero ese, ese, esa esencia no se ha perdido y yo creo que también es una parte fundamental del cual el Calmeca ha tenido esta continuidad. Platícanos eh, más acerca del Calmeca que es... Eh, ¿Cómo se rige ahora? Ya nos dijiste, tiene reglas específicas. Es algo que nada más nosotros de manera interna nos involucramos también. Pero para quienes estemos afuera, ¿qué es el Calmeca?
1: El Calmeca, que es una opción educativa en el estado de Oaxaca. Estamos en japa de Madero. Trabajamos con niños desde dos años de edad en adelante. Jóvenes igual. Eh, provienen de diferentes pueblos. Este, y los niños de, de la comunidad. Este, pues nuestro modelo se basa en la construcción del ser humano a partir de la sensibilidad artística, no musical. Entonces, eh, creo yo que, que somos, en ese aspecto,
2: somos únicos en el estado de vida. Únicos porque no estamos preocupados por construir eh, cómo se llama, intérpretes estamos preocupados por construir
1: seres humanos. Ya, después de eso, si el joven decide una carrera artística, obligatoriamente estamos comprometidos para empezar. Y es lo que hacemos, es lo que hacemos. Tenemos egresados muy brillantes en diferentes áreas. Eh, la psicóloga que, que, que está aquí de, en, en jefe con nosotros, eh, ella, ella fue de la primera generación ella se graduó en Chiapas, este, y así, pero también este, hay de diferentes carreras, por ejemplo, ahorita nuestra, nuestra chef, ¿no? este que estudió gastronomía, ella ahorita está siendo, tomando experiencia en el restaurante del Hotel Ritz en Puerto Rico, son gente que nos llena de orgullo, de orgullo. y así como ellos, pues, tenemos a la que escribe y al que ya tiene su propio centro, a los que ya están iniciando sus propios centros culturales, son el, eh, ellos les decía, les digo a mis alumnos eh, ustedes son la, la obra musical más brillante que he es que... escrito <ríe>
0: Y, por ejemplo, Natalia, eh, ¿cómo es esta parte de, de la estructura educativa? Eh, ¿Tiene algo que ver con la de educación? Ya nos dijiste son totalmente independientes, pero ¿hay alguna parte que, que esté reconocida o es extracurricular, es parte de la escuela?
1: Sí, pues mira, los, los niños van a las, sus escuelas, ¿no? Los jóvenes estudian su bachillerato en línea de la CEP, pues para eso están. ¿no? Este... Y ya de ahí, este, no, 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 nos los han ofrecido. Ha eh, habido intentos, este, intentos de convencimiento, ¿no? De nuestra parte, pero este, no, eh, eh, no, dijimos no, o sea, no es la meta, no se fundó para eso en el instituto, para que al rato me manden manuales este manuales de cómo educar en un contexto que el que lo escribió ni siquiera conoce mi pueblo. No, gracias. Sí, Entonces eso... no está Adelante. Ah, sí, no está, no, no, se fundó con esa visión. Ahora mm. eh, tenemos un valor muy alto eh, por la educación. Queremos mucho el, el asunto de la educación. Por eso exigimos que nosotros niveles básicos ya pues como carrera pues los jóvenes escogen a dónde quieren estudiar nosotros estamos aquí pues para hacerles lo más que se pueda una vida feliz a los niños y crearles ayudar a materializar sus sueños a los jóvenes este no sé creo que para eso estamos
0: sí y esta parte que mencionas es muy importante eh, todo lo que, o la mayoría o la gran parte de lo que está escrito en los programas, en los libros de texto la estructura con la cual nos forman, digo a mí porque pues yo, yo soy normalista, ¿verdad? Tiene como mucho esta estructura no ya, ya hay, una, hay un camino pintado y hay una línea que seguir, pero esta parte atención, es de que, que quien lo proponga o quien lo realice, realmente esté involucrado con el conjunto es una base, o sea, es, es fundamental para que realmente esta sinergia exista y luego no haya esta pérdida de identidad, ¿no? que no haya esta, esta doble moral o este cambio de, de funcionamiento, yo creo que es básico y al final de cuentas, pues también es lo que hace que se distinga, ¿no? que, que haya algo propio. Por ejemplo, Natanael, eh, dentro de estas características y de todo lo que conforma el Calmecac. Cuéntanos dos cosas. La primera, ¿qué significa esta palabra? Y la número dos, ¿qué, qué alcance ha tenido el Calmecac? ¿Hasta dónde ha llegado?
1: Pues este, primero, este, bueno, el Calmecac lo tomé de, de la escuela que había en Tenochtitlan, ¿no? Donde se educaban los médicos, los guerreros, los artistas, los arquitectos. Este, me decidí tomarlo por eso este, me gustó el nombre y este y hasta dónde ha llegado el Calmeca pues este pues hemos eh, en estos últimos siete años sobre todo hemos tenido muchas giras este yo he tenido la oportunidad de viajar y salir al extranjero por convenios intercambios cosas pues así y este pues de, de lo más padre que se ha logrado es este pues en estos siete años es eh, que hemos materializado ¿no? muchos, muchos sueños. Eh, prueba de eso son esos siete discos, ¿no? ¿Ya? Este, esos diez videoclips, eh, estar presentes en las redes, este, ver a los jóvenes crecer y realizar sus propios proyectos. Y pues este, actualmente yo creo que el logro, así que ahorita, eh, por algo de lo que yo sí había soñado toda mi vida, era hacer música para cine. Entonces, eh, eso me abre un nuevo camino, un nuevo panorama, eh, porque pues este, imagínate, o sea, estar eh, haciendo música para cine desde tu comunidad, sin despegarte del lugar donde está tu ombligo, tu familia, tus alumnos. Creo que ese es así como un logro muy grande. Y ya llegó otro director, igual a pedir música, este, y así están empezando a fluir. Creo que estamos entrando en una etapa de, de, de consolidación y, pues, en el que pues lo, lo más hermoso de todo va a ser llegar a la parte de pues, construir el edificio, ¿no? Que, que tanto soñamos, que tanto queremos.
0: ¿Y que es? El
2: edificio. El, sí, es, el. Lograr, ¿eh?
1: <risas> sí, este.
2: Mm,
1: sí, o sea, el proyecto ya está. Solo necesitamos espacios dignos para los Estamos más
0: claro. Sí, y, y también eh, cabe res resaltar que no es un trabajo de un día, dos días, un día, de que te, te cansaste y ya no quieres, te vas y lo dejas ahí, ¿no? O sea, realmente hay una y es una siembra constante, tanto tuya como de tu equipo, como de los chicos. Yo creo que esta, esta forma de, de consolidar una comunidad que crea en sí misma como lo vuelvo a repetir, es básica para que se pueda llegar a otros espacios, para que las personas puedan decir, mira, el Instituto Calmeca que está haciendo esto, mira, este, Natanael tiene este proyecto, mira, los chicos del Calmeca pueden hacer esto, esto de esta forma, no y, y de que también no sea un proyecto solamente a pequeña escala, sino que poco a poco vaya creciendo y vaya tomando una fuerza que pueda, difícilmente se pueda romper. Natanael, estamos prácticamente dentro de la etapa final de nuestra plática y antes de irnos, nos gustaría que nos platiques de las composiciones que se han hecho. ¿Cuál es la, la que más te ha impactado? ¿Qué es lo que dice y por qué la consideras tan importante?
2: Mm
1: -hmm. Bernac Bernacula es un yo amando a Oaxaca en todo su esplendor eh, diciendo expresando mi amor en general sin, sin, este, sin etnocentrismo eso pasa luego con los músicos tradicionales oaxaqueños ah no, la música de su pueblo no, yo dije no Tengo, mi música tiene que pintar a todo Oaxaca, no solamente a mi comunidad o a mi región que somos una, un, un estado que debe hermanarse por cualquier vía, y pues, pues me encanta siempre recibir los mensajes de, de, por esta composición. Eh, creo que esa es mi obra preferida, y es la que más nos ha dado de comer y, y nos mantiene en pie. <ríe> ya está grabada con banda así sola, con voz y banda, con folk electro, eh, y apenas lo grabaron ya en una cuarta versión.
0: Sí, de hecho es lo que estaba leyendo en el texto que nos enviaste y se me hace muy interesante que, que la música, que su música sea, esté grabando en diferentes géneros por ejemplo la toa, el sotavento el folk electro, el canto clásico, la banda filarmónica la chimía y el rock, ¿no? O sea, es como una amplia para todos los gustos, ¿no?
1: Sí, sí, sí y hacerlo desde tu comunidad pues es súper chido Sí Sí, pues. de verdad.
0: Y dinos, adelante.
1: No, no, no. Pues este era, pues es eso. Eh, esa y este Cerquita del río es una obra muy poderosa, y muy, muy poderosa. Y lo que más me gusta es que el arte que yo escribo, la música, sea de utilidad, que sirva. Eh, ahorita, por ejemplo, la, la obra que se va a estrenar pasado mañana, eh, que es el tema principal de la película. Finlandia es una obra guerrilla, rebelde, pero la hice con la intención de que sirva, de que no, no, incluso no guste, sino de que sea de utilidad, precisamente dedicada a una comunidad que se le aplaude, que se le dice, hay dos músicos, pero en la que ningún artista eh, de la música en Oaxaca ha escrito algo. Entonces, pues, atravesé esa barrera y dije, ellos también se merecen una obra. Me gusta que mi música transforme textos, valores, este visiones, sueños. Este, sí, muchas veces, o sea, no me enfoco en que vaya a gustar, me enfoco siempre en que decir para algo
0: y yo creo que, mira, se me pone la piel chinita ahorita que dices eso, que, que sea intencionada, que tenga un mensaje que transmita algo, que no sea nada más una canción popular que todo el mundo canta y que a veces es hasta misógina, que, que realmente denigra a las personas. Sí, sí. Porque hoy en día, ¿Sí? no, o sea, cantamos cuanta cosa y a la hora de la hora, el que se sienta realmente y se pone a reflexionar qué es lo que está cantando es como de híjole, qué vergüenza, la verdad.
1: Sí, o sea, no, lo que no es, la, la que no es de violencia es misógina o es misándrica, ¿no? ah dices Eso debería, yo, 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 soy de la idea de que eso debería haber una ley, una ley que prohíba a ese tipo, porque el arte es muy poderoso y fomenta conductas masivas. Entonces dices, este, podemos estar haciendo eso, somos artistas. O sea, yo en mi caso, o sea, me he enfrentado a esa parte, ¿no? En algún momento un productor me dijo, este, mira, firmamos contrato aquí, todo y todo. Me gustan tus líneas melódicas, pero deja de estar escribiendo solo de tu rancho. ¿no? Solo de Oaxaca escribir, clásico. es mi mundo. Y dije, bye bye. Nos vemos en el infierno. Este, no, o sea, eh, ¿Por qué? Pues precisamente porque las productoras quieren lo que se vende. Ajá. Eh, pendejadas, pues, la verdad. Sí, totalmente. De música que engendra violencia. O sea, dices, ¿ves lo que pasó con el narco corrido? ¿Sí? Todo mundo en medio de todos lados se sentía narco solo con escuchar este, los narco corridos. O sea, el sueño de varios jóvenes era eso. <risa> y dices, no puede ser eso un sueño. O sea, Pero pues bueno, eh, lo chingón es que la historia pone las obras de arte en su lugar con el tiempo ¿no? y lo que solamente fue fugas es así, fugas para vender y listo ya vemos, pues, que apelamos a otra perspectiva del arte ¿no?
0: Sí, y, y yo creo que también hablamos a, aquí mismo de esta parte de la viralidad, ¿no? Ay, es que me quiero hacer viral y hacemos un montón de cosas que nada que ver y, y, y este, esto que mencionas, esta, esta última parte, a mí se me hace súper importante porque cuando estoy con los niños, precisamente, es como de quiero poner música, ¿no? Y, y ellas es como de, ¡ay, maestra! este Pues los los cantantes que están ahorita de moda, ¿no? La música que está de moda y yo, sí, pero eso aquí no se escucha y se les da la razón. No solamente el decir no, o sea, no es solamente prohibir, ¿no? Es realmente Hacer que, de alguna forma, fomentar esta reflexión en, en las personas, no solamente que, que lo censures y se acabó, porque si, si no, es, es más hasta como que les incitas a que yo también lo quiero escuchar, ¿no? Porque lo está cancelando. O sea, yo creo que esa parte es, es muy especial. Y, y si desde pequeños nos vamos formando con una idiosincrasia, una manera de ver la vida, el mundo... Con una cultura basta eh, en valores y en identidad, no es que eh, te cierres al mundo. Yo creo que esta verde también es importante. No te cierres al mundo, sino que realmente te vuelves selectivo. Vas decidiendo qué consumes y qué dejas de consumir.
1: Sí, exacto. Sí, pues y sí. nosotros los que tenemos a cargo niños y jóvenes tenemos ese poder de azotar la mesa. Y hay que azotarla cuando sea necesario.
2: ¿no?
1: Los niños, los jóvenes, pues es eso. Están en una edad en la que todavía no tienen juicio, ¿no?
2: Mm.
1: Eh, Pues sí, pues Fernanda, aquí te esperamos en Mejapa. Va a ser muy hermoso que nos visites. Eh, aquí está tu casa. Sí. Aquí está tu casa, aquí está tu espacio. Es un espacio muy, este, muy sencillo, pero muy bonito. Te lo voy a ir enseñando.
0: Justo iba a eso. Por favor, enséñanos dónde está.
1: Aquí es nuestra cocina. Es muy sencilla, pero... Muy, muy hermosa, ¿sí? Y, este, estos son nuestros espacios muy sencillos. Nuestra bodega de instrumentos. Y, por ahí están los jóvenes estudiando. Y esa es la parte de nuestro archivo. Nuestro archivo musical, biblioteca. Y ya este es un espacio donde igual se ocupa para enseñar. Ahí están los dibujos de los niños. Sí. Y aquí es la oficina, ahí está la psicóloga y ahí está Digna. Ah, pues así es nuestro mundo por acá.
0: No, pues muchísimas gracias por compartirnoslo, Natanael. Estamos muy entusiasmados de que nos hayas acompañado el día de hoy. Y deseamos que sea solamente la primera de muchas ocasiones.
1: Ajá, pues vamos a seguir estando en contacto, hermosa.
0: Sí, creo que sí, si antes de despedirnos, nos encantaría que por favor dejes un mensaje para quienes nos han estado viendo, escuchando. Así que esperamos a que retomes tu lugar y, y esperamos. Ajá.
1: Que... Ándale, aquí ando. Este, pues, pues un mensaje, un saludo desde Oaxaca, este, a todos los que nos escuchan. Siéntanse orgullosos de dónde son, de lo que son. Eh, eh, siéntanse orgullosos de, de, de ser del Estado que sean, de la cultura que sean. este Creo que eso nos hace ser mexicanos, ¿no? Nos llena. Este, más allá de, de solo vestirse, como decías hace un rato, ¿no? Eh, y pues bueno, vamos a tenerle que cambiar mucho para la construcción de una nueva sociedad. Ahora sí que hay una nueva escuela mexicana, <risa> este, pero, pero real, pues, no, o sea, no, no, nada más. Desde lo que haces, desde si eres comerciante, si eres político, si eres artista, si eres pedagogo, desde lo que haces tienes el poder, ¿no?, de cambiar eh, este país.
0: Sí, y bueno amigos, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias nuevamente Natanael, y recuerden amigos, esto es Almas con Historia, yo soy Fer Toscano, de Toscano por México, así me encuentras en todas las redes sociales, gracias por habernos acompañado en este episodio de Almas con Historia y nos vemos hasta la próxima, adiós Ándale.
2: Adiós